1: Bienvenidos a este primer podcast, versión vídeo, que vais a tener en el canal de Planeta Cobos. Vamos a debatir sobre la serie de The Clone Wars, así un poco por encima, lo que nos ha gustado. Queremos eh, ayudar a llevar esta serie al máximo número de gente posible. Hoy tenemos representantes de diferentes facciones, llamémoslo así. Y por supuesto, en primer lugar, está eh, un fijo de, del canal, eh, Freddy Braff, arroba Fe, Freddy Braff, ¿no? Así es. Eh, ¿Lo conocéis más como Satélite Freddy? ¿Qué tal, Freddy?
2: Muy bien, encantado de volver a salir del sótano en el que estoy cada vez que me necesitas un, un, una nueva colaboración.
1: Bueno, ya sabes, Alfredo tiene un poder especial que le ha dado la fuerza que puede cambiar su escenario cuando él quiera. Así que si sí, durante la charla veis que va cambiando de sitio es por obra de la fuerza que diría Yoda creo que, si no me recordar mal, estuvo hace un par de años para el podcast de Marvel, creo recordar. Antonio Ibañez. Ah. Buenas tardes. Buenas tardes. Parece que tenemos problemas de conexión, eso voy a aclararlo. Para es nada, la primera nada. vez que estamos utilizando Skype porque YouTube se ha puesto en modo un poco, un poco fascista de que si no tienes mil seguidores, pues no te permite emitir en directo. Por lo tanto, los podcasts que estábamos haciendo antes no podemos hacerlos así. Así que hemos descubierto este nuevo método y esperemos que vaya todo perfecto. Eh, lo dicho, Antonio es un digamos un nuevo usuario de la Fuerza que se ha enganchado a Star Wars durante la pandemia. Me costó bastante iniciarla en este mundo, pero luego él ya ha ido solito. Entonces, eh, conmigo vais a tener una versión un poquito ya más vieja de, de todos los temas relacionados con Star Wars. Con Alfredo vais a tener una versión también, en cierto modo, veterana, quizás no tan... Friki y obsesionada como la mía. Y en Antonio vais a tener vuestra versión del usuario nuevo que entra en este mundo. Y así vamos a tener tres versiones diferentes para que os podáis identificar con cada uno de nosotros, dependiendo de qué tipo de fans eh, seáis. Así que, eh, Antonio, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Encantado de estar aquí en tu primer podcast oficial.
1: A ver, cuéntame, en, en una frase o en un titular, mejor dame un titular, de lo que te ha parecido Star Wars desde que te has iniciado ahora en la pandemia, más a fondo.
0: Eh, pues es un vicio, porque cada vez que, que ves un capítulo de un capítulo de una película, quieres más y más y más. Ahí, ahí hay un problema,
1: porque tenemos las películas, tenemos las series, y ya cuando das un pasito más hacia los cómics, aquí veréis que tengo unas cuantas cosas, de hecho tengo... Un cómic de Vader firmado por Guillem Larroca que me regaló mi padre en unas Navidades, firmado, certificado oficial. Y cuando saltas ya del audiovisual al tema papel o a las novelas, Alfredo te ha recomendado un par de novelas que las haremos más adelante, que a ti te gusta más leer este tipo de cosas. Vamos, el universo de Star Wars llega tan lejos como puede llegar tu bolsillo. Pero centrándonos en, en el tema de, de The Clone Wars, vamos a dejar un poquito por encima claras también las cosas de cada uno para que sepáis de qué pie cojeamos y más o menos de qué os va a gustar. Voy a empezar yo. Os voy a decir que mi personaje favorito ha sido a Sokatano La empezamos a ver en la película, que era la precuela de, de toda la saga. Es cierto que ahí te puede chocar bastante en que una niña, digamos que repelente, de 14 años y tal, pero el personaje tiene una evolución tan brutal, tan grande, tan fascinante que para mí, sin duda, es eh, la protagonista o el personaje que más me ha gustado dentro de la saga esta de la serie de The Clone Wars. Eh, Alfredo, para ti, ¿cuál es el personaje que más te ha gustado de, de, digamos, toda la serie? Que no olvidemos que tiene 133 capítulos, que es una locura, pero son muy cortos de unos 20 minutitos.
2: Pues eh, yo, más que nada, eh, únicamente eh, querría confirmar <risa> que eh, realmente ha... <risa> Guillermo es un auténtico eh, amante de, de la figura de, de Asokatán. O sea, tanto dicho esto para hacer bromas <ríe> por, por ello como que realmente es alguien que, que vive el, el, el personaje. O sea, yo desde aquí, no es por hacerte auto-spam, esto no está hablado, eh, luego me pasas los 30 euros que me has dicho, <ríe> pero...
1: 20, 20, tiene, 20, 20, no estoy tan tirante.
2: Tiene, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que el, eh, a lo mejor es saltarme de serie, pero por ejemplo con el Mandaloriano. No. O sea, la reacción vívida que tuviste, eh, eh, como digo, o sea, no, no quiero spoilear por si alguien no ha visto ni el vídeo de, ni el propio capítulo, pero bueno, o sea, en resumidas cuentas, únicamente diré que pensa, se pensaba que iba a salir unos segunditos y al final sale, sale bastante más. Eh, habiendo dicho esto, eh, yo mi personaje favorito, o sea, a lo mejor es un poco mainstream, pero eh, eh, es Obi-Wan vi o sea... Que sé que a lo mejor se sale un poco de los márgenes de lo que es Clone Wars, porque lo hemos visto en, en otras películas más y ahora se está preparando otra serie de, de él. Pero es que...
1: Vaya, se ha hecho uno con la fuerza.
2: Me, o sea, me parece un personaje eh, importantísimo y que a mí me encanta. O sea, para mí es la imagen del perfecto caballero Jedi.
1: Hablaremos más adelante de Obi-Wan, pero se ve que han hecho una especie de... Yo no one quizá demasiado sensual ¿no? en esta serie de Clone Wars, como que varios personajes. Pero bueno, eso lo hablaremos un poco más adelante. Y una cosa que sí que me ha fascinado de, de Antonio como nuevo fan de, de la saga, es el personaje que más le ha gustado, que a mí la verdad me, me, me chocó bastante. Igual es que yo soy vieja escuela y me sorprendió esto, pero bueno. Antonio, coméntanos cuál ha sido tu personaje favorito de toda la serie.
0: Pues mi personaje favorito eh, ha sido y es Darth Maul. Mm. El mítico pero, no, ¿por,
1: ¿Por qué te ha gustado Darth Maul? Porque, por ejemplo, yo y Alfredo Imagino que estará de acuerdo conmigo En la primera película, La amenaza fantasma Se veía que era un malo Con mucho potencial, pero al final No duró más que esa película Y apenas pudimos Explorar algo y luego claro. Se le rescató de la forma que se le rescató Entonces, pero sí es que es cierto Que tiene muchísima aceptación entre los fans
0: Sí, de hecho, en las películas, eh, la gente, cuando cuando Obi-Wan supuestamente creen que lo mata, pues la gente quería saber más sobre Dark Maul. Y para, como sorpresa, pues lo lo, lo lo reviven, entre comillas, lo reviven en The Clone Wars. Y para mí ha sido un personaje que está, eh, de primeras, está loco perdido, está demente cuando, cuando descubrimos las patas que pate una araña. Hmm. Me gusta su evolución porque tiene más autocontrol, mucho más autocontrol en sí mismo. Antes solo quería venganza, 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 ira, y ahora tiene mucho más autocontrol y sabe sabe medir bien los tiempos. Y es un para sí, mí porque... es un muy, muy destacado. Hmm. Y es sí, para... porque al final acaba
1: jugando con lo de haber sido Sith, pero ahora ya no es Sith, entonces no se comporta tan impulsivamente, pero lo sigue haciendo. O sea, se sigue viendo que está un poco loco. Pero mirar qué homenaje ha hecho Antonio ahí detrás en su pantalla. Le ha cortado la cabeza a Sokatano. Luego pasaré por tu portal, igual te la ha cortado a ti también. <risa> Pero ha sido una imagen Exacto. que ahora la veréis y pauséis el vídeo. Ah, por... <risa> Más que interesante. Pues Para es... pasar al siguiente punto, porque vamos a acelerar un poco esto, que quizás sea un poquito largo. Hemos seleccionado tres arcos cada uno. Es cierto que varios de nosotros coincidimos en algunos. De hecho, hemos dejado el último arco de la temporada 7 atrás. Porque hablaremos de él especialmente. Y bueno, yo quería comentaros los tres arcos que más me han gustado, aunque es complicado. De hecho, me he dejado uno fuera, que era el de los cristales de, de la fuerza, de cómo te enseña la serie. Eh, tú eres un fan que nunca has visto Star Wars y te enseña de dónde salen los cristales. Es este cierto que es un poquito flojo, pero conocer esa historia me parece muy interesante. Y bueno, centrándonos en los tres episodios, el primero que he elegido es el arco de Mortis imagino que a vosotros os habrán cantado. creo que es eh, temporada, lo tengo aquí apuntado temporada 3 eso nos voló la cabeza a todos si lo vimos en su momento que esto ya tiene unos cuantos años pero eso también lo comentaremos más adelante luego también me fascinó el arco de Umbara cuando el Pong Krell pierde la cabeza y utiliza a los soldados como si fuesen nada como si no fueran vidas si y los sacrifica me parece tremendo y otro arco más que me encantó fue el de la Ciudadela cuando eh, Anakin, creo que Obi-Wan también de Asoka y unos clones tienen que ir a rescatar a un Jedi que está preso y tienen que huir de la prisión. Me parece... me encantó. No sé qué os parecieron a vosotros estos, estos tres arcos
2: y Alfredo, ¿quieres empezar por uno de ellos? Pues... Eh, yo coincido contigo con el, de, con el de Umbala. O sea, alguna vez contigo ya... Eh, sí que he comentado que, por ejemplo, a mí el de los cristales, que como dices, a la se había quedado fuera, a mí. A mí esos son. A mí se me hacen. O sea, quiero decir, entiendo que son importantes. O sea, porque sí que explican el cómo obtenían sí. el cristal Kyber, pero a mí se me hacen un poco de relleno. Pero lo dicho, o sea, esto ya son eh, opiniones personales. Pero vamos, el de. El, wow el de Umbara, me gusta eh, muchísimo, y de hecho, o sea, hablando un poco aquí del de detrás de las escenas, o sea, casi nos lo pisamos. <risa> porque eh, realmente, o sea, mmm, me, me gusta muchísimo, porque es como que la serie se aparta de, de los personajes principales que hasta entonces se habían estado utilizando y dejar... Con, con, dar más protagonismo a los soldados, o sea, que evidentemente lo han tenido, pero darles más protagonismo me gustó muchísimo. Y el malo eh, también. O sea, porque creo... Eh, sí. Eh, que a veces lo que ha pasado con, no, bueno, con esta serie, pues algún malo de estos, vamos a decirlo, de malo cliché de malo, 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 porque soy malo, pues los ha, los ha habido. Pero cuando hay un buen malo, como por ejemplo Small o por ejemplo eh, este Jedi que considera las guerras da igual, lo importante es el poder, o sea, me parece muy interesante cuando meten un, un, un malo, al, o sea, al, quiero decir, no te puedes poner en su lugar, ¿sabes? Pero le puedes entender. Sí. Y por eso de hecho, eh, me gusta muchísimo.
1: De hecho, este, este arco es de la temporada 3 y que vemos claramente una evolución, porque esto al final, sí, es que somos ya muy viejos, ha pasado mucho tiempo. Pero creo que esta serie inició con, con Cartoon Network y se nota el salto de seriedad, que ya no es una serie dirigida a niños y adolescentes, como podía ser la primera temporada y quizá un poquito la segunda, pero se vio un salto de crudeza a lo largo de toda la serie de política de este arco que estabas comentando de la evolución de un personaje como empieza a perder la cabeza todo a favor de la guerra sin importar el sacrificio solo el destino final importantísimo y por cierto eh, sí. Antonio también quería comentar antes del el arco de Umbara que os he dejado eh, que ahí se ve cuando Anakin descubre que él va a ser Vader, pero luego el padre consiguió borrarle la memoria y me parece que es top 3 de los arcos que tiene esta serie. Porque solo son tres capítulos, incluso si no quieres verte la serie entera, te recomendaría vértelos porque a raíz de eso vas a verte la serie entera segurísimo. Y ahí nos explica un poquito más pues, la fuerza con el padre, la hija, el lado oscuro, todo mmm, me parece... Tremendo. Antonio, me parece que querías comentar algo también sobre este arco.
0: Sí, es un arco que está, digamos, fuera de, de lo que es el desarrollo de la guerra. De, se centra más en lo que ha dicho Alfredo, que es eh, la fuerza en sí, de dónde emana la fuerza y de dónde se... qué dos tipos de fuerza hay. Y en esos capítulos pues se ve claramente que, que Anakin estaba destinado para ser el padre. Cuando... Claro, no, no olvidemos que, que,
1: que es el elegido de la profecía, porque había gente que decía que no, que era Luke. Quizá otros dementes ahora digan que es Rey sin ningún sentido, pero no olvidemos que la teología era Anakin traería el balance, acabaría con los Jedi, acabaría con los Sith y habría balance. Y, evidentemente, Vader es el que trajo el balance. Alfredo, ¿a ti qué te pareció este... Te
0: iba a comentar ¿tú? a raíz de eso, sí. eh, el... Eh, lo que es, se va, se va todo al garete con la muerte del padre el, el, el hijo y la hija, se va todo al garete es la destrucción de, de Anakin
1: Anakin tampoco podía quedarse ahí porque nos quedamos sin Star Wars pero la verdad es que fue, fue un planteamiento interesante ahí, esa cuestión de, ¿te quedas y mantienes un poco el equilibrio o te vas y ya se lia parda
0: Sí, es, es complicado quedarse porque no que la serie si no se acabaría ahí
1: hmm. ¿Tú qué opinas, Alfredo?
2: Pues ¿De este a algo. yo de, 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 de. ese episodio me quedaría exactamente con lo mismo, con la escena cuando se queda Anakin a solas con el hijo y le muestra el futuro. Porque si además algo tiene Star Wars, o sea, gracias a, John, de la, mano de, a la mano de John Williams en buena parte, es él como acompaña a la música. Y. O sea, y me encanta escuchar ese extracto de... El escuchando las voces... Las, las voces, bien. Las voces de, de, del futuro cuando acaba descubriendo que se va a convertir en Darth Vader. Y la verdad es que, o sea... Mmm, a ver, al fin y al cabo crearía una línea de tiempo alternativa. Pero sería interesante saber que con ese conocimiento qué es lo que habría hecho Anakin. O
0: sea, y
1: no, no sé si recordáis también que creo que al principio del episodio salía Qui-Gon manifestándose de forma... Completamente corporal Y eso ya me voló la cabeza Porque tampoco olvidemos Que al final Anakin lo que necesitaba Era un padre y no Un hermano como lo fue Obi-Wan Y también era el único Que podía evitar que cayera al lado oscuro Y su aparición, la verdad a mí me sorprendió Porque no me lo esperaba para nada Creía que era un personaje ya olvidado Que nos iba a tocar Y aquello me pareció, vamos, impresionante
0: Y aún
2: volvería más adelante de la serie Sí
0: Sí, pero la desaparición de, de Qui-Gon, quién, ¿quién lo ve? ¿Anakin Anakin? Lo ve Anakin, lo ve Anakin. Qui-Gon
1: empezó siendo un poco más eh, al margen, no, más liberal de, del Consejo Jedi, con su forma de ver la fuerza no tan estricta, no tal cual, y solo podía manifestarse en forma de de voz, de ente, vamos, solo podías escucharle, no podías verle, a menos que estuvieras en un planeta con, donde eh, la fuerza estuviera tan concentrada y fuese tan potente que entonces sí podría materializarse eh, físicamente, más adelante Yoda sí que aprende eso y creo que Obi-Wan también, lo vemos en el retorno del Jedi, eh, pero sí, sí, sí o sea, para poder ver a Qui-Gon tienes que estar en un sitio donde la fuerza esté muy concentrada y sea muy, muy potente Pasando al siguiente, eh, Alfredo, coméntanos los tres arcos que más te han gustado para no coincidir con el resto.
2: Pues bien, eh, al final yo eh, me quedo, por ejemplo, con eh, el... Bueno, cuando Ben III, eh, se aleja de, de, de los Sith y eh, vuelve de nuevo a su planeta natal con las Hermanas de la Noche, que y me parece muy interesante la historia de cómo intenta vengarse de, de, de Dooku y luego como eh, al final esa venganza se vuelve en su contra y con el, prácticamente, con el práctico exterminio de las hermanas de, de, de la noche. Me gusta mucho porque... Luego me gustan los guiños que hacen en, en el mundo expandido, ¿sabes? O sea, vienen los cómics, en, en las novelas... La... Más, más en los cómics, y... porque he leído más cómics que, he leído, eh, que leer novelas, o, por ejemplo, en los videojuegos. Por ejemplo, eh, hay un guiño muy interesante... A, a este arco de Falling Outer. Y la verdad es que a mí me encogió un poco el corazón de... Yo sé de, de, de que está hablando la única hermana de la noche que, que, que quedaba. Eh, por otra parte, me gusta mucho eh, el arco de la historia de cómo Cincos eh, descubre toda la, la, la conspiración de, de ese inhibidor, de ese chip, que al fin y al cabo era esencial para la ejecución de la orden 66 que creo que es el, los primeros cuatro episodios de la quinta temporada, me parece si recuerdo bien, es decir, ya cerquita de lo que sería el final de vamos a decir, el, el bueno si, decimos, si consideramos primer ciclo es la temporada 1 a la 6 a, a y que ves lo cerca que está de descubrirlo todo, pero vamos eh, a pesar de esa cercanía de casi resolver el problema, sabías que que, que, que iba a fracasar en ese descubrimiento. Y luego, por supuesto, en, en, en esos últimos cuatro episodios de la última temporada de la séptima, vuelve a salir cinco Cuando Rex le dice a Soka, en esos últimos segundos, que tiene la mente clara, busca cinco Entonces, me, me encanta la tensión, el, el aspecto de thriller, de, de, de casi novela negra que tiene esos... esos episodios y que al final acaban tan, tan, tan mal para todos. Y luego, eh, llámame romántico si quieres, pero eh, no es un arco propiamente dicho, pero sí que son los episodios eh, que luego siempre puedes encontrarlos en algún lado recopilados sobre la historia de, claro, gustándome Obi-Wan Kenobi, la historia entre Obi-Wan, Kenobi y, y, y Satin Que luego os tiene una curiosidad que descubrí el otro A ver. día. Eh, o sea, el otro día me... vi Moulin <coughs> porque está ahora en el Moulin Rouge. Mulan mm. perdón por el francés, que solo tengo el A1. <risa> Uf,
1: se me lengua y... la traba.
2: Y la cosa está que eh, descubrí, bueno, sabéis que el protagonista es Iwan McGregor, que es quien dio vida a Obi-Wan Kenobi, y precisamente la, la otra protagonista, la amante en Moulin se llama también eh, Sat eh, Satin. Es decir, que ahí está la curiosidad, como. Bueno, no, menos la reacción cogida con experiencia... pinzas. <ríe> bueno, ahí está. Tengo tantas cosas en que, que, que como, se me sale. Que es como que igual McGregor barra eh, Obi-Wan, que no había estado como enamorada de dos mujeres que se llamaban Satin y las dos veces ha acabado como, eh, como muy mal. Y la verdad, relacionado con esto, es que es la vez que estuvimos más cerca de ver un Obi-Wan oscuro. Y me hubiera encantado ver, ver eso. O sea, aunque fuera unos segundos, un Obi-Wan con los ojos amarillos de Sith, me hubieran encantado. A,
1: A mí me dio mucha rabia esa escena, porque es en plan, ¿tienes sangre o, o tienes horchata? Porque yo, si hubiera sido él, me hubiera vuelto loco. Probablemente hubiera muerto ahí mismo también. Uh -huh. Pero... ¡Ah! ¡Ah, Obi-Wan! Eres tan... Código Jedi, eres... Oh, eres tan yoda a veces y eso, eso no me gustó pero sí sí la verdad es que el arco de, de, de las hermanas también me gustó bastante porque intentar matar a, a Duku mientras dormía y todo está genial el, los arcos que lo que has dicho no son arcos tienes que buscar los capítulos sueltos a mí la verdad es que también me gusta creo que para interés, creo que en la novela maestro y aprendiz que es la que narra si no me olvido ahora eh, la, la historia de, de Obi-Wan joven y Qui-Gon cómo lo coge para ser su padawan luego Obi-Wan creo que tiene que estar un año en Mandalorian y es cuando conquistas a creo que es una novela que yo aún no, no he tenido la suerte de poder tener porque cuando pueda me haré con ella y creo que ahí para todo el que quiera ahondar más, como Alfredo ha dicho en, en conocer más sobre esa relación y más todo, tienen esa novela la oportunidad de hacerlo y ya, Antonio, eh, cuéntanos tus tres episodios, tres arcos, mejor dicho, que, que nos quieres contar que más te han impactado de, de los 133 que tenemos en, en Clone Wars.
0: Quería añadir que lo de pedir que Obi-Wan sea as, 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 que no tenga sentimientos es algo que a una no se lo puedes pedir a una persona porque una persona obviamente tiene sentimientos y una forma de expresarlos es pues ver a An Anakin, donde ha acabado. Pero eso es verdad, que lo de, lo de Obi-Wan yo lo veía más de rompe corazones Pero bueno, quitando eso, eh, mis arcos, los que más me, han, más me han gustado, han sido de la temporada 4 y la quinta Por destacar eh, todo lo relacionado con Darth Maul y el planeta de Mandalore. Y lo que hay detrás de todo eso, que eh, quitarle el trono a satín y la alianza de Darth Maul con la Guardia de la Muerte para ocupar el trono y también fuera del bueno dentro del 4 y del 5 eh, eh, bueno el quinto no es la séptima perdón pero la séptima dicho, que lo veremos después
1: un monumento en cada ciudad donde se esté escuchando este vale, podcast
0: me lo guardo para luego y también me gustaría destacar el, todo lo relacionado con Ondonaka es un personaje que me gusta mucho y todo el juego que le da al, mm. al planeta que tiene, bueno, no, no, es, su, no es su planeta, pero vive, vive, no sé en qué planeta es, que, pero la como el grupo que tiene allí, los de los cazadores... Caza, sí, todas las
1: aventuras de los piratas, ¿no?
0: Piratas, sí, no cazadores. eso seguro
1: que te ha recordado a Ratchet Clark <risa> un juego que a los dos nos encanta, no sé si lo habéis jugado,
0: no tiene nada que ver con Star Wars, pero...
1: Sí, y las, hay un personaje las, que es...
0: Que está sacado de él. Además, también creo que es cada recompensa. Es un personaje que está sacado con él. Sacado.
1: Sí, Cat Bane ¿no?
0: Bueno, de Cat Bane Que lleva, lleva además un sombrero que es, es igual, es igual. y sí, bueno, como, decir, si
1: fuera... No llega a ser un sombrero chino, pero parecido.
0: Sí, es del, del mismo estilo. Además, del color es, es parecido. Y te va a decir eh, de la temporada 4 y de la 5, pues... Eh, todo lo que, lo que te he dicho, lo que abarca de Dark Maul Y el, 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 la guardia de la muerte Vamos, si queda poco
1: para que te hagas un tatuaje de Dark Maul Ha quedado claro Alfredo, si ¿sí quieres empezar tú a comentar lo, lo, no, Los ejemplo.
2: arcos que ha dicho Antonio Pues, la verdad eh, Cuando ha dicho que uno de sus personajes favoritos Era Mou La verdad, o sea, ha sentido Porque la verdad es que es muy bueno Yo tengo que confesar que realmente eh, era de, de que cuando veía que todo el fandom, pues yo qué sé, lo, eh, pedía que, que, que lo resucitaran y que, y que había mucha gente que lo apoyaba. Yo era de los que decía, a ver, eh, muere la amenaza fantasma, no, no os deis más mal. Y yo tengo que, me replanteé todo a partir de la película de, eh, de Han solo. Porque, o sea, al final hace un. Sale y dije, yo. Fanservice le han hecho aquí a todos los niñatos que, que dicen que, que les gustaba dar mole y todo eso, pero luego a raíz de volverle a dar como una oportunidad y ya de de paso, eh, terminar de ver Clone Wars porque era un momento que me había quedado como bastante atrasado eh, y todavía no había llegado a la parte de la recuperación del personaje. Y la verdad, o sea, no sé quién sería la idea, si de Filoni o alguno de, de, de su banda, pero vamos, o sea, lo que hicieron con el personaje, o sea, eh, obra maestra, además es que luego lo piensas y, a ver, eh, es muy malo, pero en el fondo es un, un desgraciado y me encantó que lo recuperaran otra vez en, en Rebels. Pero bueno, eso ya cuando es un momento... Se, eso ya se será recuperará. otro
1: podcast de... Sí, sí, sí. de pero vamos,
2: entiendo que hayas cogido a, a Mul porque es un, un personaje muy, muy interesante y que en el fondo es un, un desgraciado. O sea, porque ves que, 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 que quiere ese poder, pero, ¿cómo decirlo? Que en el fondo, entre muchas comillas, es como que quiere ser amado o al menos tener a, a alguien a su lado. O sea, aunque a su manera, quiero decirlo, pero... sí pero luego también ves que a pesar de todo ese poder que tiene, el, el miedo que le tiene a. A. A, 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 a Darcydius. O sea, me, me encanta cómo le pide piedad cuando le derrota, cuando va el propio Darcydius. Una expresión muy aragonesa que es como ir de propio hasta Mandalor para. A ver qué está pasando aquí. Acuérdate que no eres mi aprendiz y te dejo vivo como favor porque aún me sirves. Que si no, estarías muertísimo. Eso me encanta, me encanta. Es hecho? un
1: personaje Mata. tan brutal. Mata a su...
2: Mata a Sabas. Ah.
1: Mm. Mata a su hermano. Mm. Sí, a su hermano. Eso es. Es que pff, la evolución de Palpatine es que merecería un podcast entero. Porque no sé si habéis oído hablar de la leyenda... No, de Dark Plagueis el sabio. No, joder, la leyenda. <risa> digo Estoy fatal ya. Tengo tantas cosas de la, de la novela de Dark Plegis el sabio. Que ahí cuenta como Palpatine que nace en Nabú No sé si lo sabíais Y dejó el dato Pues, pues nace Nabú. en Nabú Que yo, que yo sepa, ¿eh? porque ya os digo Estoy ya muy mal de la cabeza Bueno, al
2: menos era diputado por Nabú
1: Desde <ríe> es luego Ahí se narra como su Maestro A la vez que estaba experimentando para ser inmortal Y todas estas cosas eh, Ya empieza a urdir el plan Para construir un imperio Y bueno pasan cosas, etcétera el que quiera leerse la novela es libre yo encantado de que lo hagáis y digamos que Palpatine bueno pues acaba donde lo vemos, en la serie acaba de, de canciller, el que quiera ver ese proceso pues que lo lea y, y lo dicho a mí yo no esperaba que saliese Mao no es un personaje que nunca me no me entusiasmó, es cierto que a raíz de la serie sí que me ha ido gustando más la versión de la película de Han Solo, sí que lo vi un poco un poco cutre no sé si recordáis ese frame. Pero bueno, en, en cuanto al tema de la serie de, la, de animación, que es la que nos compete ahora, sí que me gustó bastante. No me gustó el tema de, del inicio de, del modo araña que tenía, pero claro, ¿qué que, que ibas a hacer? tan han cortado por la mitad, ¿no? Luego, sí que las Hermanas de la Noche le hacen esas piernas que tenéis en el juego Battlefront 2, que es una chulada también. Eh, sí, es cierto, me encanta la, la evolución. El segundo arco que has mencionado que es cuando se alía con, con la Guardia de la noche. Me encanta también porque al final en Mandalore es como si fuera Esparta, pero echan planeta en vez de en una ciudad en Grecia y eso mola a mil o cuando mmm, tiene que ir a aliarse con los, con los narcos galácticos, con diferentes, <risa> <risa> diferentes bueno, pues especies que, que están al margen de la ley para formar bueno, pues, su imperio comercial y, y todo, para conseguir fondos y todas estas cosas. Y lo que ha comentado Alfredo antes, también me ha gustado bastante, que es lo de sentirse amado. Se nota muchísimo. Es, es una persona súper narcisista. Se ve que los soldados que, que van con él se han pintado, incluso alguno, como Gar Saxon eh, tiene su casco con cuernos todo negro y rojo, es casi como un culto a él es tremendo y la toma de poder no recuerdo la trama está muy y, y bueno, hemos de los arcos que más nos han gustado los personajes favoritos que tenemos dentro del proyecto, al contrario a los que no nos han gustado nada eh, Antonio, ¿cuáles son, por ejemplo, los que no te han gustado o por los que te han caído peor a priori? A ver. Igual. Díramelo, esto, güero, ¿eh? No te rías tanto.
0: Igual esto no te gusta, pero yo lo lanzo. Yo, la que no me ha gustado, eh, siempre hay un pero, que en este caso hay un pero, es o sea, Cuando la cuando la vi en las primeras temporadas, la típica, la típica niña listilla, sabionda, eh... Chulita, como gana 15, eh, eh, eh. no me gustaba nada. Pero es cierto que con el desarrollo de las temporadas va, ma va madurando, que es normal en una persona, en un chico pequeño, es normal. Va madurando y eh, se va haciendo más, más, más madura. Y en ese sentido sí que me gusta. Ya quitando eh, fuera de Clone Wars, cada vez me gusta más. O sea, cada vez que pasa la edad.
1: Claro, sale en
0: Rebel, sale en
1: Mandalorian, en Rebels tiene de, de 33 no a 36 años, en Mandalorian creo que debe rondar los 40, no lo sé, porque yo soy muy fan de, de la soca de, de la serie.
0: Ya te digo, Guillermo, de principio le marqué la cruz, y cuando le marcó la cruz a una persona, pues... Eres,
1: eres el mourinho intergaláctico, le, le pones la cruz y a otro. Es
0: la, la, la primera, y, lo, sí. y luego también... Bueno, lista. Eh, aunque no lo considere como personaje como tal, Yar Yar. Es un personaje que no está. Me, cuando lo veo me muerdo la lengua porque es un, es un inútil. Un...
1: Gracias a su voto, Su Majestad Palpatín consiguió ser emperador. ¿eh? No olvidemos ese dato. Así
0: que inútil, poco. Para crear
1: el poderosísimo Imperio Galáctico.
0: Hombre, siempre se le ha dicho que. Es un posible. Tiene ojos de Sith, sí, dice. Sí sí? sí,
1: sí, bueno, ese es el sueño húmedo de muchos, pero para mí seguirá siendo el alivio cómico. A mí me encanta Yar Yar y, y
0: los Ewoks, o sea. Vale. Ahora voy
1: a tener 100 ciberataques. Pero...
0: Luego te voy contando más, tengo más. El tercero, Yoda. Lo de. Lo de. El, el sabio supremo, dejarlo todo al, al azar, lo de la fuerza, no me parece para nada. Para nada sensato. Que al final pasa lo que pasa, que se te desvía un chico y, y acaba siendo eh, el temor de la galaxia.
1: Mira, eso te lo compro porque Yoda también tiene unos huevazos en esta serie, en plan sí, la fuerza, muy, muy paso,
0: está
2: muy...
1: llueve la fuerza, esta se va al lado oscuro, tío. la fuerza ¿Eh? la fuerza, pues no, la fuerza no, la fuerza no, haz algo también, no puedes dejar todo al azar sí, eh, sí. bueno, en tu larga lista tienes más gente o... sí y ya, acabo ya Ay, acabo
0: Sabas para mí es un chico es bueno, es un Zabra que le han dado los poderes que tiene gracias a la, a la, a la madre de, sí. de su nombre ahora mismo, la chica de Darcyn creo la que es. madre sí. porque le da unos poderes que son sobrenaturales pero que no, en verdad no se los ha ganado y ya bueno,
1: hizo unas pruebas para, para sí, sobrevivir, prueba. a ver cuál era
0: pero que para nada tiene que ver el Dark Mode. Bueno, no tiene nada que ver, pero
1: oye, a mí no, la verdad es que no, no, me vuelvo loco, ¿no? De hecho, el tramito que tuvo con Dubu, es, es, esas esos arcos estuvieron guays, pero vamos, no me apasiona, pero tampoco me desencanta, o sea, hay cosas que me chirrían más.
0: No bueno, me gusta.
1: Pero bueno, tú disfrutaste, ¿no? Cuando cua, cuando pasó eso con cuando estaban los dos hermanos Diego Palpati, tú eso lo, lo disfrutaste.
0: Sí. Es este.
1: Alfredo, ¿a quién le vas a disparar tú? A ver, no me digas a Soca, ¿eh? que corta la conexión y ya no volvéis aquí.
2: Pues a mí la Soca esa tampoco me gusta porque es una niña... No, no, no. Pues eh, yo como te digo, o sea, sí que eh, pues habíamos planteado que si había, por ejemplo, episodios de relleno, algo que no nos gustara. A ver, eh, yo creo que sí que... A ver, yo, yo, yo entiendo, por ejemplo, el esfuerzo que tiene que ser el escribir una sola temporada y que, claro, al fin y al cabo, pues hay como arcos argumentales como más importantes que, que otros, que algunos son como más ligeros para luego hacer destacar cuando aparece alguno más, más importante o simplemente porque son más, más ligeros. Eh... Yo, como te digo, o sea, por ejemplo, el arco de el que estábamos hablando, del de cómo los Padawans consiguen su cristal Kyber. Eh, ese, por ejemplo, a mí, pues, eso sí que es opinión personal. A mí no, no me entusiasma, por ejemplo, pero entiendo que, que es importante. A mí, por ejemplo, que me parecen de relleno, pues. Pero estamos hablando de algunos...
1: personajes. No aproveches para tirar el a cómo conseguir el Kyber, ¿eh?
2: Pues. Eh...
1: ¿Qué niño no te gusta? Va a decir eso. ¿El Wookiee que parece un peluche?
2: <risa> cuando Darth Vader mata a los niños hizo todo bien, no hizo nada malo <risa> eh, pues yo a ver, eh, bueno es que ha salido ya, ya el es que yo, yo creo que es un anime el, el, el odio que le no, un anime a ver, yo no, que,
1: <risa> un anime no, oiga
2: yo, mira, yo, eres la primera persona humana que conozco que dice que lo, lo, medianamente lo, lo defiende, o sea hasta hasta el propio Yo creo que hasta el propio George Lucas se dio cuenta de que no funcionó mucho el personaje. Pero fue
1: por culpa vuestra, fans tóxicos.
2: <risa> Porque tú ves el protagonismo que tiene en el episodio, eh, en la amenaza fantasma, y luego en el siguiente episodio cómo lo han reducido eh, protagonista Pero si casi se suicida, yo lo interpretaba
1: por eh, vuestra culpa.
2: <risa> a ver, sigue siendo el alivio cómico, pero a mí me pone muy... Muy nervioso, ahí con el Misa, no sé qué. O sea, no deja de ser un tío manazas torpe que tiene suerte y potra y, y ya está. Esos episodios son los de para Los hombres no disfrutan con... Con...
1: con eso. Tiene apariciones importantes. Como cuando va con Windu al planeta este que hasta oh. tiene novia, Yaryar. -Yar. Madre mía. Habrá muchos haters, pero tiene novia, yar, -Yar Y A men... encima A hay es... una fuente de poder ahí. Hay una trama turbia. Que no lo convenza Alfredo, a mí no es que me convenza demasiado, pero oye, es entretenida de ver, lo ves una vez y ya está, no voy a volver a, a ver ese episodio. Es que. Pues, menudo pero otro oye, personaje yar que has yar nombrado. Con su voto en el Senado, con el tema de los poderes oscuros en el planeta este de la novia. Y ahora mismo no se me ocurre ninguno más, ¿no? Pero.
2: <risa>
1: <risa> no sé, no, no me desagrada, no me desagrada Yariar, la verdad.
2: Pues luego además acabas de nombrar a otro personaje que. Que, que no sé. Mira, sé por ejemplo, no, no sé cómo andar a la comunidad, pero Maze Windu. O sea, yo sé lo, eh... lo odio. O sea,
1: es número uno en la lista. La lista de dos que he buscado otro, bueno, bueno, tengo tres, pero. Sí, sí, dale, ¿Ya? dale, dale, fuego tú. Yo,
2: yo creo que. O sea, si algo tiene, por ejemplo, eh, Dark Sidious, o sea, es que conoce a los Jedi mejor que ellos mismos. O sea, y sabe que la vanidad, o sea, iba a acabar con ellos. O sea, y. Yo creo que esa, la vanidad y por así decirlo, el, el, somos importantes como va, como va a ser esto tal, o sea, la, lo representa perfectamente Mace Window además que es alguien muy despreciativo con alguien que no sea del consejo y en el momento que alguien no está, no está con él, porque bueno, eh, Yoda, a ver, pues, hablándome de alguien plata y como estabais nombrando aquí, es un poco huevazos, es muy que hable la fuerza, pero sí que está abierto a cambiar su opinión, ¿sabes? En cambio Miss windows. una vez ha determinado una opción, sí. eh, es esta opción o no hay nada, o lo despreciativo, por ejemplo, que es con, con Ahsoka, o sea, que yo me acuerdo, o sea, eh, además seguramente a ti Guillermo te mataría ese, esto no es asunto tuyo, ciudadana, o sea, ese ciudadana, es... y así acabó como acabó.
1: Demasi de demasiado duro. No, yo desde luego en, en, en mi lista de los tres es... es... Antonio, sé que le gusta a Windu, que me lo ha comentado varias veces, incluso sí. tiene interés personal en leer algunos de sus cómics y tal, pero... De hecho hay un gran número del fandom que está pidiendo su regreso, igual que pasó con Darth Maul, de... No sé, te han cortado la mano, te han electrocutado el emperador, te han tirado desde 500 pisos de altura, que si es que si no te ha matado eso, los rayos y todo... Eh... Te has explotado más que un huevo si lo tiras al suelo desde esa altura. Y hay fans que están pidiendo su regreso. Si lo traen, evidentemente lo veré porque soy un friki, ¿no? Uh -huh. No me va a entusiasmar. Probablemente acabe gustándome, pero no es una idea que a mí me guste demasiado. Y lo he dicho, Windu, no, no me mola nada porque ya en las series, o sea, en la película, ya se veía que era muy soberbio, muy chulo, muy todo. Encima es el segundo de la orden... Por lo tanto, el ejemplo no es muy bueno. Y en cada capítulo que salía estaba deseando que muriese. O sea, yo, cuando va con Yaryar Yar al planeta, que me hemos mencionado hace un momento, estaba deseando que no volviese a casa, que lo matasen ahí mismo. O que incluso Yaryar Yar lo matase. Pero... A mí... Es que soltar más bilis... Es que... es Mira, como es mi canal, y aquí de momento no hay censura, porque estamos a punto de llegar a 100 seguidores, pero no hay censura... Parece un gilipollas Miss Windu. Ya está, ya lo he dicho. Censúrame, YouTube, pero ya lo he dicho. Eh, pues tengo dos que... más. Oh. Sí, no, oh. comenta, comenta. No, no,
2: no. Eh, únicamente, o sea, te iba a decir que en la línea de lo que comentabas, o sea, en función de a Disney, le apetezca o no, lo considere necesario, el retorno o volverá. Porque Star Wars está empezando a tener un problema, que es el que tenía Juego de Tronos. O sea, yo no lo he visto, Juego de Tronos, pero por lo que me mm. contaba la gente, que... Star Wars va a empezar a ser, le va a pasar lo mismo que es, hasta que no vea el cuerpo no ve, no sé, no te me atrevo a decir si está vivo o está muerto, porque también Palpatine se suponía que tal, y luego al final no eh, para, mí
1: está, para mí murió en el episodio 6, cumpliéndose la promesa eh, eh,
2: sí que es cierto, o sea, quería únicamente comentar que eh, no, no sé el nombre del canal, pero vamos, o sea, seguramente si lo buscáis saldrá, si buscáis tal cual Vader, que es un canal de, de un fan que tiene un corto de, nada, de, no sé, de las 10 minutos o algo así, de Vader, que es muy bueno y que todavía estamos esperando la segunda parte, pero me parece que, es que no sé si fue un teaser trailer o que de verdad la segunda parte duraba muy poco, que al final se quedaba como que Mace Windu estaba vivo y estaba en los sótanos de un templo, me parece que en Naboo o algo así, y Darth Vader iba en persona a, a matarle y, sí, y como te digo, luego hay una especie como de continuación en ese mismo canal en el que sale efectivamente vivo todavía Moulton. Ese es de animación, ese, te, ese te, te lo pasaré por si quieres poner luego el enlace o lo que fuera. Ese vale. eh, es bueno, es, es mi window y me cae mal, pero está muy, muy bien hecho.
1: ¿Sabes que hay una <risa> cosa que eso. no sé si vosotros dos conocéis, que es
2: más o menos, digamos que
1: vamos a poner dos escuelas, vamos a poner la escuela de Qualgon. Debajo Obi-Wan, Anakin, Ahsoka, ya veis, ¿no? De más o menos por dónde van estos. Uh -huh. Y luego tenemos otra escuela, que es la de Windu, una aprendiz humana de, de Windu. La aprendiz de Windu es la maestra de Canon. Y después de Canon viene Ezra y vemos cómo son sus personalidades, que al final... Ezra no tanto, pero también se ve que es más, ¿sabéis? Más riguroso. De hecho, cuando hablemos en el podcast de Rebels, hablaremos de él. Cuando Antonio le queda no demasiado, acabará la serie y podremos grabar. Pero se van viendo el tipo de personalidad, cómo evoluciona, dependiendo de los maestros anteriores que haya tenido, y eso me parece también muy interesante. Eh, no sé si alguien quiere apuntar más algo de Window o paso al siguiente.
2: Yo, solo
0: quería decir eso. yo quería apuntar que detrás de Windows está un, también un, un actorazo, como es Samuel L. Jackson. Igual eso también influye a la hora de de elogiarlo, igual me pasa a mí
1: hombre, ya le pidió a Lucas que no quería ser como el resto, que quería verse la batalla de Geonosis, no sable azul o verde, y le dieron el lila que es su color favorito, o sea que es ya el niño mimado ya para
0: bueno, fuera sí. de eso es cierto que es muy conservador y muy riguroso de sus métodos y eso no no, no, no lo ha sentado bien hmm. y además la serie es que se enfoca
1: muchísimo muchísimo en ello bueno, siguiente quizá os sorprenda no sé si os lo he mandado en el pre guión que, que he hecho que es Boba Fett a mí, no es que lo odie ni mucho menos, porque la serie de Mandalorian está muy bien, pero no sé ¿qué queréis que os diga, en la serie es, es un puto crío, es, es un niño creo que acaba de entrar en la adolescencia con suerte, debería tener igual la misma edad de Ahsoka en la película de Clone Wars, que es la precuela de toda la serie y recompensas como Bosch o 20 que mencionado antes, todo, o sea, cazar tipos duros, duros que hay en la galaxia, tratándolo como el jefe, el tal, a mí eso me saca de contexto porque, no sé, no eres tanto, ¿no? De, estás creciendo, sí, vas a ser la hostia, ya se ve en, en, en Mandalorian, pero no dejas de ser el hijo de Jango Fett, no sé si ahora mismo lo no recuerdo, si es que... Tenían una grandísima amistad con Django Fett y lo querían cuidar al, al chico que es boba o tal, pero de eso a tratarlo como el jefe con respeto e incluso con miedo si recordáis el arco en el que tenían que transportar, que a Ventres les ayuda a llevar eh, la mercancía de un tren que es eh, una princesa secuestrada y que mientras se atacan unos ninjas, no sé si recordáis ese arco, eh, lo tratan como un jefazo y... No sé, a mí me saca, me saca de contexto, no sé qué os parece a vosotros este personaje en esta serie, evidentemente en las series posteriores que no son Clone Wars la cosa cambia, en la película eh, la cosa también medio cambia, pero lo que es en esta serie que es, digamos, la adolescencia de Boba Fett, me chirría mucho este trato de respeto y de, y de ser el jefe de, de una banda de, de, de los mejores mercenarios
2: que, que hay en la galaxia. ¿Hablas tú, Alfredo, primero, o yo? Mm, yo es que, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, casi mata a Mace Windu, entonces. <ríe> Eso es un, un punto a su favor. Pero sí, es que a mí me gusta mucho más en, en el mandaloriano. Pero vamos, mm. la verdad es que... No sé, me... me... No sé, es que no me causa ninguna sensación en un sentido o en... O en el otro. Yo, y ha sido
1: por rebuscar a alguien que no fuera Windu, ¿eh? me ha costado un poquillo buscar, <risa> pero claro, <risa> no es que no me guste, pero me chirría que los mejores cazarrecompensas que hay traten al niño como el super jefazo y... A mí me chirría. A mí me, eso me chirría. Mm. Antonio, ¿qué te parece a ti?
0: Pues yo creo que es también en parte por la procedencia de dónde de viene, de, porque su padre... De Django. Django, mm. uno de los mejores cazarrecompensas de, de la galaxia. Y, y yo creo que es de. lo temen básicamente a, por eso, que es el hijo de, de Django.
1: Bueno, también están haciendo de mentores de él, pero bueno. Y el último, que no le apuntan al guión, que me he acordado ahora, por una nalgada, ¿os acordaréis de esa escena? <risa> arco de Arco la, de la guardia de la noche. El Lux Monteri nace. No, sí. Hace un gilipollas directamente, no hay mucho más que explicar aquí. Eh, su padre murió durante... Estaban haciendo, no sé si un, algo de minería o unas defensas en un planeta, entonces la república, los clones atacó y murió. Eh, su madre eh, murió después de decir en el... No sé si es un senado, un congreso, lo que sea, de los separatistas, ¿os acordaréis que está el Conde Duque? Que por cierto, esto me parece un detalle muy interesante que la cámara de los separatistas donde se debate todo es casi calcada a la, a, al inglés a, 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 los que, a la que tienen los ingleses o sea, las butacas verdes la madera incluso quizá, no lo sé ahora mismo pero quizás esté buscando un poco de burla o de enemigo como el tema de los ingleses porque es que no sé si os acordáis ahora pero es que la cámara es calcada y vamos, eh, Lux Luxbonteri tampoco me parece, a mí no me cae bien, no me cae bien, por mucho que alguno pueda imaginar por, por qué, pero no, no tiene nada que ver con eso. Pero es un personaje traidor, un personaje que mira por su cuenta, un personaje que no le importa aliarse con quien sea, incluso para matar a otra gente. Eh, no sé, es un personaje que no me cae bien, no me gusta, si, directamente es que no me gusta.
0: Eh, ¿A vosotros qué os parece? a mí la verdad que no es un personaje en el que le tenga mucho aprecio ni mucho odio es un personaje pues sin más
2: yo tengo una opinión parecida también a la de, a la de Antonio yo soy como el también neutral en este caso no, sí. bueno. no me despierta sentimiento alguno en un sentido o en el otro
1: así buscarle un poquillo más mm. ahí y estaba revisando un poco aquí, que te has dejado uno, Alfredo, en, de los personajes. Estaba mirando el guión. Te has olvidado a, a Cody.
2: <risa> Pero Cody únicamente es por <risa> por la cuestión, que además se han hecho muchas noticias claro. sobre el tema de que, que Rex, cuando le, al fin y al cabo, pues tiene que ejecutar la orden 66, es como que aún le da ese tiempo de advertir a Soca de Busca Cincos y es como que a pesar de que, claro, como decirlo, que actúa de forma muy mecánica, sufre, aunque sea al menos unos segundos, mientras se está activando eso, mientras que, que Cody es... Orden 66, venga. Eh, sí, 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 sí. Entonces esos de los remordimientos es lo que yeah, lo que hace que, que le tenga más, más manía. Hmm. Lo, que, lo, lo bueno sé qué sería después del de Clone Wars, no sé si la han nombrado en algún sitio y... Uf. A no, mí no... Seguramente hay alguna novela, algún cómic en, en el mundo expandido que cuente lo que pasó con, con él. Mi cartera pero...
1: no llega tanto, ¿eh? pero ahora mismo no, no caigo en que, <ríe> en que Cody no sé nada más de Cody, más que la última escena que sale en la venganza de los sí, hits cuando les le pega el cañonazo. Eso es. No, no recuerdo nada. Antonio, ¿a ti
0: a estoy indiferente? Ya, ya, o... Se me hace difícil distinguir, eh, bueno, no se me hace difícil que son todos iguales y hay muchos... Hay muchos. Está Rex, Cody, Echo, Cinco y ya está mm. uno por ahí.
1: Bueno, si queréis pasamos ya al último tercio del programa. Bien. Vamos a comentar los últimos cuatro, cuatro episodios de, de la temporada 7. donde todo esto acaba. Cada uno va a dar su opinión. Sobre todo. <risa> El cambio que, por ejemplo, yo. Yo he estado esperando seis años ¿no? para que salga la temporada 7, entonces para mí ha sido una locura. Y además, cada semana, esperar cada viernes. Ahora, eh, bueno, por modo, la temporada 7 para mí empieza bien, empieza bien con el Bad Batch, que de hecho vamos a tener el 4 de mayo, una serie solo dedicada a ellos, que ya veremos, ya veremos cómo lo explican, porque en teoría eh, van a ser buenos, pero van a tener que explicar si son malos y se hacen buenos son malos son, en sentido de que les afecta el chip yeah, yeah. si van a decir que son buenos porque al ser el lote malo pues el chip era defectuoso ya veremos qué se inventan no lo sé me gustó ese, ese tramo pero claro yo llevaba seis años esperando seis años esperando que saliera soca y me salen estos cuatro rambos y me cabré eh, luego vinieron los cuatro arcos de las hermanas Marte que eso a mí fue como una patada ahí y no me gustó, o sea, llevo seis años esperándote y ahora me sales con esto que es poco menos que un panfleto un, un panfleto político, no, pero social sí eh, no me gustó nada Y en cambio los últimos cuatro me parecen la mayor obra de arte que ha hecho esta serie jamás, de hecho si juntamos los cuatro y los hacemos solo una película de hora y media, creo que quizá menos es mucho mejor que muchas películas de, de Star Wars eh, porque conect perfectamente eh, eh, con episodio 3. Vamos, ya desde la primera película, que era la precura de la serie, con este último arco de la temporada 7, que es todo lo que pasa entre medio del episodio 2 y el episodio 3. Es tan brutal, tan bien hecho: sonido, imagen, madurez, política, guerra, todo. Es. Yo creo que en esta serie no ha habido ningún arco mejor que este. Para mí, eh, para mi gusto. Luego ya me comentaréis ahora vosotros si hay algún arco que os haya gustado más que este pero para mí ha sido el mejor. De hecho, hubiera deseado que el arco de las hermanas Martez hubiera durado un capítulo o dos, como mucho, pero no cuatro, y haber expandido este último tramo para haber tenido muchísimo más tiempo. Quería haber visto más a Darth Maul en, en Mandalore. Quería haber visto, no lo sé, el final con Darth Vader ahí. Eh, no os preocupéis sin decir spoilers, eh, que esto ya lo avisaré antes, que será un podcast eh, sin spoilers. Eh, Quería más, quería más, quería más, o sea, y ahora esto se ha acabado, de hecho se está especulando con una última temporada de Rebels porque estamos ansiosos y ahora para contener nuestro ansia nos van a dar el Bad Batch, pero eh, es que no, 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 sé, no, no sé qué decir, o sea, lo veo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, Antonio... Mmm... Claro, Antonio lo ha vivido de una forma que, que no lo he vivido yo y quizá tú tampoco que me estás escuchando. Yo he tenido que esperar seis años porque no olvidemos que bueno, el, el juicio de Ahsoka que se le ha olvidado Antonio comentarlo antes creo eh, que es en, bueno, con Baris y Ahsoka a ver qué pasaba, porque la habían incriminado al final eh, sí. tiene que abandonar la orden Jedi por culpa de la soberbia de los Jedi. Alfredo se va a expandir en esto en cuanto acabe de hablar porque son unos, vamos, eh, la soberbia Jedi. Eh, entonces, todo este arco, eh, creo que acabó en 2013, temporada 5. La temporada 6, que fue en 2014, no supimos absolutamente nada de Ahsoka, no supimos nada. Pero en cambio, en 2020, creo que a final de 2019, se anunció la, la última temporada de Clone Wars, ya no me acuerdo. Pero se dijo que iba a salir a Soka, y claro, estábamos todos ansiosos. A ver, a ver, a ver, en la enséñanos. Llevamos seis, siete años esperando a ver qué hay. Y nos saben los tipos de, del Bad Batch, nos enfadamos. Nos saben las hermanas Martés, nos enfadamos aún más. Queremos quemar cosas. Y al final sí que sale y merece la pena, pero queríamos más, más de eso. Queríamos más Mandalor. Más, eh, más, también hemos querido más Obi-Wan y Satín durante la temporada. Queríamos más de, de todo ese mundo. Eh, y esto es lo que yo pienso, o sea, yo estaba muy ansioso cada semana, cada viernes Alfredo también ha podido compartir esa, esa emoción, esa ansiedad de esperar cada semana eh, A ver qué nos daban y, y te cabreabas En cambio Antonio ha podido verlo todo seguido y va a tener quizá otra opinión a la mía Así que vamos a empezar antes con Antonio a ver qué nos dice Como, como nuevo seguidor de la saga a ver qué te ha parecido Porque Antonio ha tenido la suerte de en un mes verse todo Clone Wars uno detrás de otro Así que, ¿qué opinas? Porque evidentemente no lo has esperado con
0: tanta ansiedad ni tantas ganas como yo. Justo, justo. Me puse a verlas al, a finales de enero y a finales de, de febrero ya la tenía. Eh, siempre y con, y con calma. Un día me veía cinco o seis capítulos, descansaba y otro día cinco o seis capítulos. A ver, eh, lo que más es, lo que más, hombre, sabemos que empezó en el 2008 y terminó en el 2020. O sea, son... Son 12 años de, sí. de de diferencia, claro. Un chico con 12 años que empezó a verla pues con, con 24 ha visto la última temporada y es un cambio brutal. Yo, sin embargo, en un mes pues me la he visto. Lo que más destaco es la calidad visual, que no tiene ni comparación la, las temporadas. O sea, las temporadas se van notando con las y a lo que en la temporada 7, el primer, el, el primer arco argumental, pues yo creo que los diseñadores dijeron, o los creadores, dijeron, bueno, ¿dónde estamos? En las guerras clon. Vale, ¿qué hacemos? Pues no, hacemos un, un lote anómalo de, de, de un, clones que no, hayan salido, que no hayan seguido las reglas. Y por lo visto ha salido bien, porque, joder, van a tener una serie yo no, no me gusta en exceso este lote porque sí es un lote que no sigue las, las, las demás reglas pero no me pues, hay también hay que saber cómo van a tratar el arco si es lo del chip si llevan el chip si no lo llevan porque eso es un lote importante y yo entiendo que no que no lo llevan porque si al final se, son buenos pues no lo tienen que porque llevan yo es, creo que de todos modos que
1: esta serie debería haber durado más temporadas que siete.
0: Sí, se podría haber alargado, se podría haber alargado más, pero, pero bueno, Disney se nota, si os dais cuenta, eh, cuando, visiona, cuando estás en la aplicación de Disney, te pones la temporada 7 y en la temporada 7 ya se le ya se marca en las en la pequeña imagen en la visualización se marca Disney Plus y se nota que ya tiene el sello de Disney y se nota y hay cosas que no, no le sientan nada bien por ejemplo al, al, arco, al arco que ha dicho Guillermo, el arco de las hermanas Marte, que hay momentos que dices mmm, ¿por qué esto bien está? ¿por qué esto?
1: Sí, sí, bueno dilo, que aquí aquí de momento no hay censura, cuando lleguemos a más seguidores quizás nos lo
0: plantemos. Me refería al momento no sé si es la, 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 la pequeña hermana o esa soca, la que, se, la que se miran mutuamente y hay unos segundos de calma tensa diciendo, eh, pero ¿por qué esto? O sea, ¿Por qué haces esto? O sea? A ver, yo no tengo nada en contra de, de que sean... De que, en el supuesto... No, de no, no, puede, ya, no, se, no ya.
1: ya sé por dónde va, sé por dónde va. Sé. Ya la estética, ¿no? Ya la estética queda... Eh, que se nota que está forzado, que está sí. metido... Con pala. Esto es el mismo caso que con The Last of Us, o sea, a nadie le importaba, nadie lo pedía, pero así te lo tiramos no, a la cara. Y si te gusta, bien. Y si no, también. Bueno, pues así se han visto, ¿no? O no las ventas que, por ejemplo, en Japón se regalaba ese juego. <risa> eh, yo también temí, yo también temí, no te voy a mentir, yo también temí en, en ese arco de que se les ocurría hacer algo que no viene a cuento de nada porque al final estamos aquí para disfrutar de historias y para que nos cuenten, para emocionarnos. Nos importa un carajo que una sea de tal palo o de otro o tal y cual, cuéntanos grandes historias, emocionanos. Pero sí que se veían en el arco de las hermanas Martez ya solo por la estética, la forma de hablar, a lo que se dedicaban las dos. Que Disney ya estaba, no sé si estaría Kathleen Kennedy ahí diciendo ¡Ey, ey, ey, ey. Bueno, por suerte... Por suerte no, 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 pasó no, se pasó esa barrera absurda que nadie pedía, que venía pedía ni venía a cuento lo no, importante no, no, de nada. Y mmm, gracias a Dios no, se no, esa barrera, no, sé no, si se pasará en el futuro o no, Y no, si se pasa, espero que se justifique y nos pongan en situación. no, nos no, nos a la cara porque sí, porque no, somos no, o sea... Estamos en el siglo XXI, no, no estamos en la era medieval, no nos puedes decir algo y ya está. O sea, tenemos ya cabeza, sabemos eh, pensar. Y espero que, si se pasa ese, ese ese arco, que yo creo que no, porque de hecho en la novela que yo he leído no, no se toca ese tema, porque es que no importa, no nos importa un carajo. Queremos saber qué pasa con después de, de las guerras clon y antes de cómo se forma la resistencia. Eh, espero que no se pase. Eh, esa parte. No sé, ¿tienes algo más que comentar sobre, sobre el, este cual, arco final?
0: Lo que has dicho tú, que da para hacer una película y que mejoraría. Sí. Por ejemplo, la, película, la, la propia película de Clone Wars, para mí la mejoraría. Eh, tanto en calidad visual como en argumento y en guión. Porque es que cuando tengo una frase que la tengo marcada, cuando Darth Maul le dice a Soka si se quiere unir a él. Sí. Para mí eso fue brutal. O sea, yo me, yo me uniría, pero para o sea, pero para saber para para qué para qué cosas, pero claro, viniendo de dar cosas malas. Para cosas malas, exactamente. Y me
1: nah, yo no, yo no me iría. Y más siendo Darmar un um... Bueno, tú eres muy fan, ¿no? Antes latizo a Asoka, antes latizo yo. Eh, Darmar o lo estaba esperando a Obi Wan. Ya Anakin al final mandan a un adolescente a hacer el trabajo sucio. Bueno, ya casi no es adolescente, ¿no? Tiene 18, 17, 18. Ma vamos, que mandan a la Palawan... Bueno, a la ciudadana en ese momento. Ciudadana, perdón. Mandan a la ciudadana a hacer el trabajo sucio. Y hace el trabajo sucio, la verdad es que bastante bien, porque acaban cerrado. O sea que no merecía la pena mandar a, a Obi-Wan. Eh, Alfredo, ¿qué opinas de este último arco? ¿Qué te ha parecido?
2: Pues, eh, un poco. En la, en la línea que decís de que esto se que ojalá hubiera más, más temporadas, o sea, sé, o sea, más que nada porque he visto algún fragmento de que eh, no sé para qué temporada se hizo algún episodio más y que se hizo, llegó a hacer como el boceto básico de animación. Lo digo porque mm. hay por ahí, eh, hay al menos una escena emotiva que a medio hacer, por supuesto, que le dice a Anakin a Obi-Wan, ¿qué haría si yo me volviera mal o me fuera de la orden? O sea supongo que no podría, eso también me quitaría el sueño, pero bueno, eso sé que no va a pasar ¿sabes? era como a lo mejor, a lo mejor sí, pero no, no sé cuántos episodios de esos ha medio hacer quedaron o si reutilizaron alguna nueva idea para la, para la nueva temporada, ya eh, eso no lo sé <ríe> y luego no respecto acuerdo. a mm. re, respecto a la última temporada, tengo que decir, o sea que no fue tanto como eh, eh, Antonio porque yo sí que la última temporada iba según los iba sacando por semana pero tengo que decir que yo Clone Wars, o sea, me la vi bastante seguido porque hasta llegar a la última temporada, la verdad es que no, yo no estuve esperando tantos años como tú, ¿sabes? Es como que prácticamente terminé de ver la mm. sexta temporada y tuve que esperar como muy poquito realmente para que empezara la, mm. la, la séptima. Y yo creo que, o sea, es que. Eh, a mí por ejemplo el Bad Patch, o sea, a mí sí que más o menos me, me gustó. Ahora otra cosa está que así de primeras... Tampoco lo veo yo algo como para hacerle serie propia, sabéis eh, que luego a lo mejor esto luego lo manejan eh, muy bien, que te hacen un argumentazo fenomenal, o como solo bueno, no sé si hay planificada más de una, una temporada, porque a lo mejor si es una de estas series que duran una temporada, pues a lo mejor te hacen algo, eh, eh, algo guapo, pero vamos, o sea, sí que tienen que resolver lo de la cuestión de lo del microchip de... Eh, ya no lo tenían, eh, se lo quitan, porque claro, ellos no tienen una vinculación como con un Jedi, como para que pueda resistirse como hicieron, por ejemplo, con Rex o algo de eso, pero vamos, o sea, si mete la mano Defilón y, y Fabro, yo, mmm, o sea, me, 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 me fío al 110%, porque son gente que, ahora había rumores de que a lo mejor se iba, Catherine o Casey, o no, como se llame, que no me acuerdo cómo se llama, que decían que a lo mejor se iba y tomaban las riendas ellos, o sea, que sería fenomenal, porque son gente que sí que de verdad han entendido, e incluso mejorado eh, en algunos aspectos, el mundo original, entonces eh, además el cariño que le ponen que se, le, se les nota y luego, pues mira, fijaos yo, o sea el, 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 el poco cariño, bueno, es que no sé, me, que le tengo al arco de las hermanas, yo las llamaba las hermanas Martínez <ríe> porque no me, quedé, no me quedé con el apellido, y realmente yo entiendo que, que no pega mucho en sentido. Porque si es una temporada final, mete cosas fuertes. O sea, fue un arco de. Pues si me lo metes en la tercera, en la cuarta temporada, pues. Pues va bien. Pero desperdiciar. No me acuerdo cuánto dura. Tres episodios de la temp. Cuatro, wow. <ríe> cuatro episodios de la temporada final en como cuestiones como muy de. Ah, vamos, con. Es que no has pagado tú esto. Es... Bueno, a mí me pareció realmente un, un, un desperdicio, pero vamos, o sea, los cuatro últimos episodios, o sea, son una, una delicia. O sea, de hecho, creo que en algún lado hubo como. No sé si Chains o Charge.org o alguna de estas. Que decían. Seguro que algún friki lo ha editado. Editar, intercalar lo que está pasando en el episodio 3 a la vez que lo que está pasando en esos cuatro últimos episodios, para que te quedara una película muy larga, pero vamos, o sea, ese núcleo, ese momento en el que se unen episodio 3 y eso, eh, y creo que es el penúltimo episodio, o sea, es, mm, es una maravilla, o sea, te deja sin, sin, sin palabras, y luego lo he dicho, o sea, ese mole que ya es no, no muy clarividente, pero sí que ve lo que se está viniendo y, y, y que llega de, o sea que llega y no era no tú a quien a, a, a quien esperara o sea ahí, luego también está un poco relacionado con lo que os decía antes es que siempre como esa necesidad de tener a alguien a, a su lado que no se las ve a solas y que bueno pues tiene a Sabas y luego le ofrece a a, a Soka, y luego pues más adelante en Rebels también veremos que pasa algo parecido con con, con Ezra, que está siempre el aprendiz, el aprendiz, y vamos pero la, esa pelea es una de las mejores peleas de sable de toda la saga de Star Wars o sea, de hecho hay imágenes de cómo, graba, eh, de cómo recogieron, recogieron recogieron los movimientos para hacerlo digitalmente o sea, y es una pasada ese, en, el, el, el entrenamiento y el cómo lo grabaron digo esto porque algo que me amarga un poco de la nueva trilogía es que no nos ha traído una gran pelea de, de Sales Láser. O sea, es que yo creo que desde el episodio 3 en Mustapha, ¿Y qué nos
1: ha traído? Disgustos. Eh,
2: desde la pelea en Mustafar no ha habido, no ha habido nada, na, nada así. O sea, lo más cercano que ha habido a una pelea de ese calibre es, es esta de eh, Azokatano contra, contra Mou. Y, y lo dicho, o sea como Moul se enfrenta a esa clar, clarividencia de es que no sabéis lo que va a pasar, no lo sabéis, dejadme libre. Eso me, me, me gusta mucho. Y luego, por supuesto, la ultimísima escena, la ultimísima. O sea, que yo no me esperaba para nada que hiciera una aparición Bader. que luego hay una... Creo que es una frase de, de Filoni, que he leído repetida en muchas partes, que es como que Dar Vader en realidad no tendría por qué viajar a una luna de un planeta remoto lejano para ver los restos de una antigua eh, nave de la, de, la, de, de la república. Pero Anakin, ah, Anakin sí que tenía que hacerlo. Que coge ese sable láser que había dejado y se ve ese búho que es una representación simbólica de la hermana. o sea está Y creo que también se le llegan a ver hasta los ojos. O sea, yo no lo, eso no lo veo yo muy bien, pero que están azules. Son los colores, el color original,
1: o sea... Antonio estuve investigando eso, de hecho me lo enseñó, pero yo no lo acabé de ver del todo, pero mmm, sí que es cierto, porque yo además le dije que en ese momento no, no podía ser Vader, porque creo que estaba recién convertido, bueno, convertido, metido en el traje. Uh -huh. eh, aún era Anakin, aún tenía recién telo de Pazme, eh, quería ver si al menos su aprendiz había sobrevivido que quería agarrarse a algo del pasado, Big One. ya no estaba, la orden ya no estaba, su mujer había muerto, eh, su Padawan no se sabía, entonces por eso va ahí. Pero yo creo que en el momento que coge el sable, se lo guarda ya de recuerdo. Yo creo que ya cuando vuelve a subir a su nave, ya ha roto con todo del pasado, todas las guerras ya no le queda nada más que el emperador y el imperio y tal. y, y, y eso Y luego lo que estabas comentando antes de la película... Sí que lo he visto, de hecho yo lo busqué en su momento porque eso es en la película original creo que no llega a dos horas la de la venganza, pero con eso podríamos tener dos horas y media, quizá un poquito más y vamos para explotarte la cabeza y el último apunte porque no estoy apuntando a nada, que me acuerdo es que ha dicho lo de Kathleen Kennedy se le acaba el contrato este 2021 de CEO uh -huh. pero salió hace tres o cuatro días un tipo de Disney porque le preguntaron sobre si si lo iban a echar evidentemente en una rueda de prensa no vas a decir voy a despedir a esta tía o voy a contratar a esta otra o no no puedes o sea no puedes porque no, no queda bien de la empresa eh, de todos modos dijo que no no tenía ningún plan de, de despedir a nadie ni muchísimo menos no creo que vaya a desvincularse de todo de hecho John Favreau tiene más proyectos, no solo Star Wars ya sabéis que él hizo un una película de Navidad y se convirtió en un clásico él hizo la película de Iron Man y se creó el universo de, de Marvel en el cine eh, él hizo ahora el Mandalorian y ya culto a Baby Yoda es un hombre tan solicitado que yo no dudo que él querría estar ahí de, de CEO, de, de Star Wars pero creo que tiene demasiados frentes abiertos sí. como para poder centrarse ahora en eso y Filoni, no olvidemos que es el genio de, de la animación, porque ponerlo fuera de la animación, él ya ha dicho que no se siente del todo cómodo, de hecho dirigió, no sé si dirigió el capítulo de Ahsoka de Mandalorian, que no estaba nada mal, aunque a mí el rollo de tanto japonés no, no me acaba de casar, pero bueno, no lo hizo del todo mal, pero es cierto que él ha dicho que no se acaba de encontrar tan cómodo, o sea, él está más a gusto en, en tema de, de animación. Eh, lo siguiente que has dicho de, de la pelea sí, también parece brutal. O sea, está la de Obi-Wan y Anakin y yo creo que ahora mismo a la cabeza, yo creo que la siguiente es la de Mao contra Soka pero sin ninguna duda. Eh, porque no caigo algo que me diga, agua oh, wow, Más espectacular que eso. Eh, no, no, no caigo ahora. Eh, ¿A ti qué, qué te parece todo esto,
0: Antonio? A ver. Sí, quería mm. añadir los los segundos, porque yo creo que son segundos donde aparece la aparición de Darth Vader en el planeta helado, que, bueno, aparece el planeta helado porque en la guerra era un planeta desértico, bueno, pero por lo visto las condiciones climatológicas pues hicieron que había nieve. Bueno, en resumidas cuentas, en los segundos que hace la aparición de Vader el cambio gráfico es brutal, o sea, el cómo ondea la capa me parece que no se no se ha visto en, en ningún capítulo de la temporada y a mí me o sea no sé vosotros pero a mí me sorprendió me sorprendió o sea visualmente dices aquí ha habido un capítulo
1: a mí sí que me sorprendió la, la aparición de Vader tanto la yo ya ya llevaba sorprendido no de toda la temporada por la calidad ah. gráfica que había y no sé si ahora mismo si había algo parecido de, de donde agarra alguna capa, alguna bandera, tal. La verdad es que no, no caigo, pero sí que lo, lo debéis ver sí no en noté. la última escena. Yo
0: sí que lo no noté. Y luego, en referencia a lo que decía <susurra> Alfredo sobre que eh, en el casco se veía los ojos de Anakin, yo he visto la versión que se les ve los ojos de sí, pero claro, no, no te sabría decir. Yo no he visto el vídeo y eh, se ve. Se, ve. se lo puse a Guillermo, pero se lo puse en, en el móvil y, claro, la calidad gráfica del móvil pero bueno. al ordenador no es la misma.
1: Pero pues, si algún sí espectador creo. tiene una tele 8K de, de 70 pulgadas, que nos haga ya una captura de sí. pantalla y ya nos la vez. mande al Twitter que la veremos.
0: Yo creo recordar que lo vi eh, mencionando que tenía los ojos de Sid, no ojos de Anakin. Porque igual me estoy yendo, pero. No,
2: no. Que... A ver, yo los ojos no lo sé, sí que pero... veo. Yo los ojos veo que se ven pero lo que no distingo es el color. A ver, desde luego, a ver, esto es un poco adelantarse, pero en Rebels... Que, Ojo, ya Antonio sí le... está en ello. Bueno, <risa> ah, vale. Eh, entonces, nada, eh, pero quiero decir, en otras apariciones que se la ha visto sin casco, los ojos no eran de Anakin.
1: Es que a mí no me casa que tenga los ojos cecid porque no viene a cuento de nada, es lo
2: que no sé si la mencionó Alfredo antes de dar Vader no va a ir al
1: planeta a ver ya, si tal.
2: Pero Anakin mm. sí, o sea, claro, yo, no, sí que no. yo soy más partidario de la teoría de los ojos claros. Claro, porque es que no, no a mí tiene me casa sentido más. si no. Porque
1: joder, tu mujer ha muerto, tu maestro probablemente también, ya no sabes dónde está. La orden ya no existe. Eh, ¿qué te queda? ¿Te queda tu aprendiz que iba en ese Venator en ese que, que, que vas a ver si está viva o no y te encuentras el sable? Pues lo primero que piensas es que está muerta y que ya no te queda nada, que tu vida ha acabado. Ahora eres más máquina que hombre y, y ya no tienes nada. Y en ese momento ya quizá cambie, haga el cambio definitivo de todo. Pero lo dicho, yo no creo que Darth Vader que le da igual todo, que hasta le cortó la mano a su hijo en episodio 5, vaya con ojos de Sid a ver nada, yo creo que pasaría completamente, en cambio Anakin estaría buscando un último cabo al que agarrarse de, de, del pasado, pero ya no queda nada, ya existe el imperio, larga vida el imperio y poco más, o sea, yo creo que, no, que lo de Sid no, no tendría sentido y dudo que Dayfield ni ni lo, lo haya hecho, pero lo dicho, yo por lo menos no tengo la tecnología para poder apreciar eso. Si hay algún espectador que, que puede verlo en, en una resolución 4K, 8K o 24K, que nos lo mande al Twitter que ahí lo podremos ver. Y, y eso. Y bueno, en definitiva, mmm, os vamos a decir si os recomendamos la serie de verla, aunque si la habéis visto, o sea, si estáis escuchando esto, o sea, la habréis visto seguro, si no, sois un poco más ocas. Eh, pero bueno, yo evidentemente os la recomiendo. Os la recomiendo. Al principio es duro. Ya se lo dije a Antonio cuando lo empecé a meter en este mundo. Es duro porque cuesta, porque no deja de estar enfocada hacia algo infantil. Pero sí que va evolucionando con una madurez, sobre todo política, guerra y todas estas cosas. Así que desde mi punto de vista, yo sí que la recomiendo. Y encima la recomiendo ver entera. Y si no la quieres ver entera, porque son 133 capítulos, te lo he resumido en otro vídeo de este canal. Creo, creo que hay 61 episodios. Eh que también te puede ir bien. Eh, Alfredo, ¿tú recomendarías esto? ¿No lo recomendarías? ¿Para qué rango de edad? ¿Para cualquiera? ¿Verlo entero?
2: ¿A medias? Eh, cuéntanos, cuéntanos. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué harías?
2: Pues, eh, yo, o sea, yo la recomiendo. o sea Pero yo también, eh, rompiendo una lanza a favor de eh, a quienes también les dé pereza empezar una, una serie, yo lo digo porque yo soy más de películas. O sea, a mí me tiene que gustar sí. muchísimo o interesar mucho la saga lo que sea para empezar una, una serie y además tiene la dificultad que, que bien decís que las primeras temporadas pues esas de 2008 pues son para niños o sea las cosas a ver y una cosa está que yo me acuerdo de peque, de pequeño verla en el Neox por la noche la historia de ahí de cómo el, el maldito Greybus ahí con la nave esta que lanzaba el cañón este de iones y paraba las naves. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando la empecé a... El Malevolent, el sí. Eh, empecé a re, re, reconecté con eso. Entonces, claro, es como que me costó me costó menos, pero vamos. Eh, de ser, como digo, alguien que le da más pereza comenzar una serie, además, lo iba a nombrar si no lo nombrabas tú. Eh, precisamente tu vídeo en el que te quedas con los fundamentales.
1: Antonio, tú como no usuario de la fuerza,
2: yo tengo que
0: decirlo. No. ¿Qué dirías? Cuando no. me dijiste, a ver, obviamente, eh, recomiendo ver la serie. Si eres un fan de Star Wars, recomiendo verla entera. Pues ya depende de tu tiempo libre y de si de verdad te quieres implicar, estás muy implicado en la saga. Eh, si tienes tiempo libre, obviamente, mírate. Toda. Hay argume, hay, es cierto que hay, ar, hay arcos que son de relleno, pero es un relleno que, que está bien está bien hecho. ¿Son de relleno? Sí, pero está bien hecho. Eh, lo que has dicho tú son 133 capítulos. Son, hombre, son, son números ya. Lo bueno, que duran 20, 20 minutos, se te quedan en 20 minutos, que viene siendo lo mismo que un capítulo de Los Simpsons, y se te hace ameno. Pero es cierto que cuando me dijiste de ver la serie, me vi el primer capítulo, que sale creo que Yoda. Yo daba sí. con, un, con un regimiento, lo vi y dije: Bueno, voy a parar. O sea, me, voy a parar porque necesito. Pen... Sabía que lo iba a retomar tarde o temprano, pero no estaba dispuesto. Me costó, me costó, me costó. Dije yo. Y un es
1: un tiempo difícil para mí. Diciendo, es este, que este
0: hubo que pasar unas semanas o incluso un mes hasta que lo O más. Esto, o más hasta que lo retomé. y luego me di cuenta que había un buen arco un arco que, que me gusta el el Malévoles, el que ha mencionado Alfredo Malevones porque eh, me gusta me gusta mucho también Gribus y ahí en parte gracias a eso me hizo reconectar me hizo reconectar
1: y esta serie para quién creéis que está orientada para niños para adolescentes para adultos qué pensáis
0: yo creo que está orientada, la estética gráfica te lo dice todo, para gente adolescente. Yo creo que pondría la edad a partir de 12 años en adelante.
2: Es que la cosa se nota, o sea, de las primeras, primera, segunda temporada más adelante. O sea, por ejemplo, eh, esa primera mitad de las primeras de, bueno, la primera mitad de ese primer ciclo, de la primera segunda temporada, a ver, ahí ves que claramente la edad es 12, 13 años hasta, yo qué sé, pues la adolescencia, por así decirlo, porque son como más infantiloides, por así... que quiero decir? Que si lo ves también como fan, vamos a decir, adulto, pues a ver, también lo vas a ver, pero como que no te va a llamar tanto la atención. En cambio, sí que la última temporada es como bastante más adulta y yo creo que sí que hay, por ejemplo, es más... Ahí sube un poco más la media. A lo mejor es más para... 15, 16, para, para arriba, para... Yo, yo la última temporada la sigo viendo para gente de 20 y 30 años todavía, porque, es como digo, es como más, eh, más adulta y, y como más maduro te vas a quedar con más cosas. Lo digo porque, por ejemplo, eh, vuelvo al romanticismo, eh, a lo mejor, pues, si eres, tienes 13 años, pues, a lo mejor es como, ¡ah, qué asco aquí! ¡Que, que me da igual aquí! ¡Que este esté enamorado de no sé quién! Pero, claro, cuando has vivido más, es como... Como sí. cuando a lo mejor ya has tenido la oportunidad de crear vínculos, ya sabes lo que es la pérdida de uno y además de esa forma. Entonces quiero decir que como algunos más rasgos más dramáticos de los que a lo mejor puedes pasar si eres más, pues, más preadolescente o adolescente, los entiendes más y pues, bueno, tiene la edad que, que, que tenemos nosotros. Entonces lo he dicho, yo creo que varía de temporada a temporada. Entonces, pero vamos, para quedarme con una media pues podría ir desde los 13 hacia adelante, si eres un, un, un fan, te quiero decir, si eres un fan de 40 años, pues la vas a ver también eh, igualmente, que es que además pues están llenas de guiños que se tienen para luego el Mandaloriano, o para eh, Fallen Order, o para sí. o la serie de Obi-Wan, también seguramente tendrás que, que, que haberla visto, pero vamos, como digo, para este caso... Si te da más pereza, pues ir a, como a recopilaciones o a episodios más fundamentales como la lista que has elaborado tú mismo.
1: Yo creo que me... Sí, es cierto, es una serie... Depende, ¿no? Pues si tienes niños, pues lo empiezas a ver desde minuto uno y se van a enganchar a este universo, ¿no? Pero me quedo con unas, una frase que le dijo George Lucas, no sé si recuerdo si se la dijo a Filoni o a Fabrón. Yo creo que se la dijo a Favrón en el Mandalorian. Y ya os digo, hay tantas cosas en mi cabeza que ya no sé de dónde vienen. <risa> eh, y le dijo, no olvides que estás haciendo un producto... Para, para niños que ahora son adultos. Y eso me parece es muy, bueno. muy revelador. Y con esta frase os queremos invitar a que sigáis eh, tanto al programa en redes sociales, tenemos Twitter e Instagram, @planetacobos arroba eh, tanto como a los tertulianos, tenéis a Freddy Braff en Twitter, no sé si querrás dar tu Instagram privado, quién sabe, quizá te siga algunas a ti pero, interesante
2: pero si lo tengo público además y es lo que estábamos hablando antes, que no, es que ahora soy un protestón del patrimonio, que me lo he puesto público para que la gente me vea protestar
1: ¿pero en Instagram también? sí, sí, o Instagram sea...
2: también ah, o vale,
1: sea, perfecto, Antonio, tú
2: cosas tan, tan, tan privadas, o sea, soy yo quejándome y de vez en cuando alguna cosa de Star Wars que también pongo en las historias que me hacen gracia y las pongo
1: son top Antonio, ¿quieres dejar tu Instagram?
0: Bueno, yo también lo tengo público y si me queréis seguir, pues no, no subo contenido, pero si lo queréis, es Antoine Ip 1.
1: Tenéis todas las redes aquí en la caja de comentarios. Eh, si estás viendo esto en YouTube, te animo a que nos sigas en Spotify, Apple, iBox, e etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estos podcasts vienen muy bien para ir al gimnasio, para ir a pasear, para eh, trabajar, tenerlo de fondo. Eh, cualquier cosa nos podéis comentar tanto en redes sociales como en esta misma cajetilla Si os suscribís y si compartís eh, bueno, pues esta charla, pues perfecto Más rápido nos expandiremos Estamos a punto de llegar a, a 100 seguidores Que sabemos todos que lo más complicado es arrancar Porque hay tanta gente y, y no todo el mundo está dispuesto a seguir a todo el mundo Ni mucho menos, evidentemente siempre premiamos eh, la calidad y de aquí solo deciros que si os ha gustado esta charla o queréis que hondemos algún tema más de Clone Wars lo podemos hacer más adelante y lo que tenemos previsto es hacer un segundo podcast de Rebels en cuanto Antonio termine su visionado también queremos hablar de Mandalorian que deberíamos repasarla todos y por último tenemos un plato fuerte que esto Alfredo no lo sabe que de hecho hemos estado tomando digamos cerveza esta tarde antes de planear el programa Y queremos hacer un, Una serie de vídeos Especializado eh, En las secuelas Un saludo Muchas ahí secuelas. Tenemos una espectadora Cantado de sorpresa eh, Queremos hacer una serie de vídeos Centrados en, en las secuelas Vamos a Destripar Sin Pudor Episodio 7 Sin Piedad Episodio 8 y con mucha pena, episodio 9, esperemos que... satélite Freddy, sorpresa exclusiva, te acabas de enterar. Espero que te sumes a, a esta carnicería <risa> maderín. Bueno, <risa> bueno Yo solo tengo comentarios
2: sobre esas, sobre esas películas. No son canon, no son canon.
1: <risa> bueno, ya tenemos un tertuliano más. La tertuliana que estaba por venir, no puede, temas de gestoría, pero ya debutará un poquito más adelante cuando esté más libre de trabajo. Y bueno, eh, muchas gracias, eh, Freddy, un día más, satélite Freddy, aquí en Planeta Cobos. Eh, gracias por venir. ¡Adiós, Alfredo, di algo!
2: <risa> muchas gracias a ti por sacarme de nuevo del sótano en el que estoy viviendo. Desde...
1: Pero aún no me has cambiado el fondo de pantalla, llevas todo, todo el podcast ahí y aún no te he visto cambiar el fondo de pantalla.
2: A ver si vamos a petar... Bueno, a ver, esto ya como es el final... Eh... Venga,
1: venga, ponte en camino. Uf.
2: Venga, a, ver. a ver en
1: Perfecto. qué oficina, a ver en ¿En qué este, oficina ya no, este ya me gusta más
2: no,
1: en esta, en esta ahora es ahora CEO bueno, de Disney seco. y puedes descanonizar las secuelas gracias, gracias, gracias Alfredo Antonio Venga, hasta luego Alfredo Antonio no sé si era tu debut o debutaste hace un par de años con
0: el tema de, de Marvel
1: se ha ido de verdad, ha vuelto ah, vale se había hecho pues, uno con la fuerza
0: Ahora que lo eh, dices,
1: gracias por venir.
0: Ahora que lo dices, creo que me suena que hice algo de Marvel. Sí.
1: Yo creo que sí. Además, fuimos al, al, al estreno. Lo tenéis aquí en el podcast, en Infinity
0: Pero... War. Ve... Fue una locura. Eso fue
1: una locura. Teníamos seis o siete tertulianos. O sea, después de este podcast, ir a escuchar ese que además dura dos horas y media y os va a entretener, sino más que este. Eh, Antonio, gracias. ¿Algo más que decir?
0: Nada, ha sido un placer estar contigo en este segundo, bueno, primer no oficial. Y me gustaría volver a estar aquí para compartir.
1: Re reivindicar a Maul.
0: Opiniones en, <ríe> en próximas ediciones: Rebels, 7, 8.
1: Mandalorian. Sois. Eh, bueno, muchas gracias a todos los que hayáis visto esto hasta el final. Tenéis un código de descuento. No, nah, no es broma, no nos patrocina nadie aún. <ríe> ah, pero cuando lo hagan, no. lo sabréis. <ríe> todavía no, todavía no eh, po podéis mover el culo y buscar también hostia, otro fondo ahí <ríe> yo no puedo transportarme no, no sé por qué seguramente esté vetado por la primera orden o la república <ríe> y no puedo moverme de aquí eh, pero lo dicho, eh, gracias por haber escuchado hasta el final regaladnos una, una suscripción a las oficinas de Disney, que están aquí abajo y si comentáis pues vamos, nos dais más fuerza para seguir haciendo más programas y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!